0: Colliquio Podcast. Was ich gelernt habe, überall gilt, wenn man Freunde hat, irgendwo, hilft das. Und wenn man jemanden anrufen kann und fragen kann, hilft das auch. Also, wenn, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann können sich Menschen bei, bei dir melden und äh, dann bei mir, äh, weil das natürlich immer hilft. Das Ganze, die die alle Informationen up to date, weil meins jetzt vielleicht auch schon ein bisschen her ist, gibt es im Internet. Kann man finden, da steht alles ganz detailliert. Und das ist auch so gemacht, dass das schrittweise, also gibt es Timelines, wo man sich da gucken kann, okay, bis September muss ich das gemacht haben und dann bis November muss ich das gemacht haben und so weiter und so fort. Und das lässt sich natürlich im Zeitalter der äh, Informationstechnologie alles auch im Internet suchen und finden.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der ärztlichen Redepflicht. Ich bin mal wieder alleine unterwegs, weil Jan, glaube ich, im Urlaub ist äh, oder anderweitig verhindert. Ähm, aber ich bin auch selber im Urlaub. Ich bin in den Vereinigten Staaten. Und ich habe vor kurzem mir ein Special aufgenommen mit Jan zusammen. Darin ging es um das Gesundheitssystem hier in Amerika. Jetzt haben wir in einen Glücksgriff gelandet und zwar ein Kollege, mit dem ich äh, heute unterwegs bin. Florian Merkle, Doktor, ist tatsächlich Deutscher, der aber hier in Amerika arbeitet und er hat sich bereit erklärt, einige Fragen ähm, für uns zu beantworten, beziehungsweise für euch. Servus, Flo. Servus, grüß dich. Wie geht es dir heute?
0: Wunderbar, schöner Tag, Wetter war gut, ähm, drauf auf den Straßen unterwegs mit unserem, äh, kann sagen, Notarzt-Einsatzfahrzeug, ich denke.
1: Da werden wir viele Fragen haben bezüglich des, dieser Ausdrucksweise. Aber ja, es ist eine Art Notarzteinsatzfahrzeug. Ähm, wahrscheinlich werde ich mich dazu mehr auf Instagram äußern müssen. Ähm, nur damit ihr euch nicht wundert über die Hintergrundgeräusche. Also manchmal hört ihr den Funk und vielleicht hört ihr auch ein Piepsen im Hintergrund. Äh, Im allerschlimmsten Fall müssen wir mal weg. Aber dann nehmen wir einfach später für euch weiter auf. Ähm, Flo, willst du dich mal kurz vorstellen, was, was, wer bist denn du eigentlich so? Logisch,
0: ganz klar. Ähm, ich bin der Flo. Ich habe mir das mit Medizin ein bisschen später überlegt. Angefangen habe ich mit internationaler Wirtschaft und Entwicklung in Bayreuth. Habe dann meinen Bachelor gemacht. Habe dann festgestellt, dass die Wirtschaft und Management nicht so nicht so mein Ding ist. Ich hatte einen guten Freund, der zu der Zeit in Tschechien Medizin studiert hat in Prag. Und mit dem habe ich unterhalten und der hat gemeint, dass das extrem cool ist und was er so erzählt hat, hat sich super angehört. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe festgestellt, dass das eine Möglichkeit wäre für mich, der nicht so die besten Abinoten hatte, auch Medizin zu studieren in Tschechien. habe mich beworben, habe einen Platz bekommen, habe dann mein Medizinstudium in Prag abgeschlossen. Und dann war mein Plan eigentlich, in die USA zu gehen und da Notfallmedizin zu machen, dadurch, dass das hier eine eigene Spezialisierung ist und nicht wie in Deutschland so eine Subspezialisierung. Habe dann aber meine jetzige Frau kennengelernt, die meinte, mit, mit Kindern ist das angenehm, wenn man, wenn man Großeltern zur Hand hat, die mal auf die Kinos aufpassen können. Dann haben wir, haben wir beschlossen, dass wir in Deutschland anfangen. Und dann hat aber meine Frau einen Job bekommen, wo ihr Chef gemeint hat, wenn sie sich wirklich für Kinderonkologie interessiert, dann sollte sie sich doch überlegen, ob sie nicht in den USA sich spezialisieren will. Und dann kam meine Frau wieder zurück zu mir und hat gemeint, sag mal, du wolltest doch damals in die USA gehen. Willst du eigentlich, wollen wir das, wollen wir das nicht vielleicht doch mal probieren? Und dann haben wir uns äh, gesagt, oh, dass wir einfach das bereit. ganz ohne Druck machen und mal die verschiedenen Tests äh, machen, um in die USA als Arzt kommen zu können. Haben die Tests gemacht. Meine Frau war um einiges besser als ich. Sie ist die, die intelligentere von uns beiden. Und dann sind wir beide hier? Haben wir angefangen, ich in Notfallmedizin und sie in der Kinderheilkunde? Haben wir unsere Ausbildung gemacht, abgeschlossen jetzt? Und sie ist in der Kinderonko und ich mache jetzt so ein bisschen IMS, was, was Notarzt und äh, Management von ja, Notfallsanitätern oder von dem ganzen Notfallsystem Pre-Hospital. Pre kann man das sagen?
1: Ja, wir nennen das auch Prähospi Prähospitale Notfallmedizin.
0: Genau, mache ich jetzt äh, nochmal ein Jahr eine Subspezialisierung und äh, das Ganze in Minneapolis, Minnesota, im Norden
1: der USA, im Mittleren Westen. Also du hast jetzt ganz, ganz viele Fakten rausgeschmissen, die, glaube ich, erstmal viele große Fragezeichen bei Leuten hinterlassen. Das klang jetzt alles so voll entspannt, so ja, und dann habe ich halt Medizin studiert und dann habe ich halt gesagt, oh ja, okay, dann gehe ich halt auch noch nach Amerika und arbeite da und ähm, dann spezialisiere ich mich da ein bisschen und dann spezialisiere ich mich noch ein bisschen weiter. Ähm, ich glaube, viele der Hörer, wenn sie das hören, denken sich so, ja, wenn es so einfach ist, dann meist natürlich auch. Äh, ist es so einfach? Ist es ist nicht ganz so einfach.
0: Also ich habe, bevor ich in die USA gegangen bin, habe ich zwei Jahre in Deutschland gearbeitet in der äh, Unfallchirurgie und Orthopädie. Ordentliches Fach. In, ja, ne, das ist top. In, in Regensburg bei den Barmherzigen. Und die der ganze Bewerbungsprozess oder diesen Job zu bekommen bei den Barmherzigen war um einiges einfacher. Ne? Da hat man eine Bewerbung geschrieben, hat seine ganzen Sachen da reingepackt, seinen Lebenslauf, ein Anschreiben und noch ein hübsches Foto von sich selbst. Und dann wurde man eingeladen und dann haben die gesagt, ja, wir haben eine Stelle, und wann, wann wollen sie anfangen? Und in den USA ist das alles viel mehr geregelt. Das heißt, man kann sich nicht einfach bei einem Krankenhaus oder bei einem Ausbilder bewerben, sondern das läuft alles über eine zentrale Stelle und das Ganze passiert auch nur einmal im
1: Jahr. Jetzt, ich weiß schon, worauf das rausläuft, aber ich unterbreche dich jetzt noch mal, weil wir machen mal zwei, drei Schritte noch zurück. Und zwar... Äh, ist es ja so, du hast irgendwie was von den ganzen Tests angesprochen. Ähm, also, du hast ja in Tschechien fertig studiert und das ist ein in Deutschland anerkanntes Studium. Das heißt, du hast da Staatsexamina gemacht, hast dann am Schluss äh, das bestanden und hast halt einen Zettel, den du an die Wand hängen kannst. Da steht drauf, ich bin approbierter Arzt. Ähm, dann hast du über, in deinem Fall, wenn du in Regensburg dann angefangen hast zu arbeiten, über die Bayerische Landes Landesärztekammer äh, deine Approbation bekommen. Die beste Landesärztekammer der Welt. Genau, äh, Florian kann vielleicht nochmal nach Deutschland zurückkommen wollen und möchte dann auch äh, das einfach von euch haben, liebe Black. Ähm, und wir wissen aber beide und ich glaube, die, die Hörer auch, mit dieser Approbation per se kannst du mal in Amerika überhaupt nichts anfangen. Korrekt. Also du brauchst du brauchst irgendeine Anerkennung in Amerika und da, da hast du Tests gemacht. Was waren das für Tests? Genau. Das ist hauptsächlich der
0: USMLE, schimpft sich das Ganze, die United States Medical Licensing Examination. Und da gibt es verschiedene. Es gibt Step 1, also der erste Schritt, Step 2. Schritt. Und dann gibt es noch einen Step 3, aber der kommt ein bisschen später. Den machen macht man eigentlich erst, wenn man Assistenzarzt ist. Also in seinem ersten Assistenzarztjahr macht man diesen letzten Schritt. Und das sind alles Multiple-Choice-Tests, die man in einem Testzentrum machen muss. Und das ist normalerweise ein Test, der die alle so um die acht Stunden gehen. Und man hat ich glaube im Schnitt sind das vielleicht 400, ein bisschen über 400 Fragen, die man da beantwortet an einem Tag. Und das ist das, das machen die US-Amerikaner auch. Also jeder äh, amerikanische Medizinstudent macht den gleichen Test und muss den gleichen Test machen und auch bestehen. Und nur wenn man diese Tests besteht, wird man dann auch als Assistenzarzt zugelassen und kann sich eine Stelle suchen.
1: Okay, also es gibt drei Tests. Alles drei sind Multiple-Choice-Tests. Ähm, die werden alle zentral gesteuert. Äh, und das sind sozusagen die Hürden, die man bewältigen muss auf seinem Weg zum ärztlichen Dasein. Jetzt hast ja. du gesagt, der dritte Test wird erst nach, also im ersten Jahr deines Assistenzarztdaseins gemacht. Mhm. Ist, das, ist das das Intern-Year? Genau. Okay, also mal ganz grob könnte man eigentlich fast sagen, das intern -year ist vergleichbar mit dem PJ in Deutschland und die Abschlussprüfung des, dieser Step 3 wäre ja, dann letztendlich das letzte Staatsexamen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob du das so eins zu eins vergleichen kannst. Weil du kannst auch, du musst diesen, diesen dritten Schritt, den Step 3, musst du nicht im ersten Jahr machen. Mhm. Du kannst den am Anfang vom ersten Jahr machen, du kannst den auch schon, ich hätte den zum Beispiel auch schon vorher machen können. Mhm.
1: Also du Aber du warst in einem Land schon fertiger Arzt. Du musst nicht schon fertiger also, Arzt sein. Du okay. kannst auch
0: diesen diesen dritten Schritt kannst du auch als Medizinstudent schon machen. Okay, also das kannst du auch jederzeit. Du kannst auch mit dem mit dem anfangen. Du okay. musst nicht, äh, obwohl warte, das, das mag vielleicht falsch sein, aber du kannst den zweiten zum Beispiel vor dem ersten machen. Okay, ähm, aber du musst nicht Arzt sein, um diesen dritten machen zu können. Und das das erste Jahr im ja ich habe ich habe nie PJ gemacht. Von daher weiß ich das nicht. Aber im ersten Jahr bist du schon Voll verantwortlich für, also bei uns in der Notaufnahme hast du deine eigenen Patienten, die du siehst. Du bist der Intern in Chirurgie oder auf der Intensivstation ähm, oder auf dem Step-Down-Unit, also in, wie heißt das, Intermediate-Care? Ja, IMC-Einheiten
1: IMC. heißt das bei uns. Ja. Ja,
0: ähm, wo du schon deine eigenen Patienten hast. Du hast natürlich weniger Verantwortung, als du hast immer einen Senior mit dabei. Das ist also jemand im zweiten oder im dritten Jahr, der dann noch mal die deine Fragen beantwortet oder die Patienten auch checkt, die du siehst. Aber du wirst ja, du schon vollständig als Arzt wahrgenommen und hast auch dementsprechend ähm, den Arbeitsaufwand. Ich weiß nicht, ob das ein P ich nie Pjot gemacht von daher weiß ich nicht, vielleicht ist das Pjot auch so stressig.
1: Also ich habe natürlich Pjot gemacht und ich darf auch ziemlich viele Pjot-Studenten betreuen und Studentinnen ähm ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungs Erfahrungen, die Leute da machen. Und die meisten machen innerhalb ihres Jahres ja drei Tertiale. Und mindestens eines davon, wenn nicht sogar zwei, entsprechen nicht den Voraussetzungen oder den Standards, die du gerade erwähnt hast, behaupte ich jetzt mal. Also dann hast du deine, deine drei Step-Prüfungen letztendlich begleitend gemacht? Hast du die während dem Studium noch gemacht oder hast du die gemacht, als du schon angefangen hast zu arbeiten?
0: Die habe ich während der Zeit gemacht, wo ich in Regensburg war. Ähm, also Step 1 und Step 2 kannst du auch in Deutschland machen. Da gibt es verschiedene Test Testzentren. In München ist eins, wo, wo ich das gemacht habe, meine Frau auch. Um, und da bist du dann halt vor Ort den ganzen Tag und machst deine multiple choice Fragen. Das ist beim, beim Step 1 ist das hauptsächlich so Grundbasiswissen. Um, Physiologie, um, Pathologie, Pathophysiologie, Biochemie, um, so die, 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 grundlegenden Fächer werden da abgedeckt. Das ist, das ist immer, ich habe das gehasst, weil die haben dir immer klinische Fragen gestellt und dann hast du gesagt, ja, ich weiß die Antwort. Und dann kam aber die Frage, welches Enzym ist für den Abbau von Blabla verantwortlich? Und ich mit? Gott das weiß ich nicht. <lacht> aber das ist eben dieses grundlegende Wissen, was da abgefragt wird. Step 2 ist dann mehr, geht mehr in die Klinik, wo du dann eine Kinderheilkunde hast, OB, äh, Chirurgie, Innere Medizin, äh, das sind die vier großen Fächer da.
1: Wie schwer, würdest du sagen, sind die im Vergleich zu anderen Tests, die du während deinem Studium in der Tschechei äh, hinter dich gebracht hast?
0: Das ist, das ist schwierig zu beantworten, dadurch, dass die, die Staatsexamen in Tschechien sind alle mündlich. Okay. Das heißt, wir, wir haben eigentlich... Ich glaube, ich habe zwei oder drei Multiple-Choice-Examen gemacht in mhm. Tschechien. Alles andere saß du mit mindestens einem Professor, manchmal zwei Professoren oder vier Chirurgen zusammen. Und die haben dich dann ausgefragt über äh, Gallenblasen und wie man die am besten aus einem Menschen herausbekommt. Die Tests, wenn man in Tschechien studiert hat, sind machbar. Also sie sind auch so. Du kriegst dann am Ende ist das nicht, ist es nicht äh, stimmt nicht. Mittlerweile ist es pass/fail. Das heißt du hast, bestehst oder mhm. du bestehst nicht. Es gibt keine Note mehr. Für mich war das damals noch so, es gab ein, eine, nicht eine Note, aber du hast am Ende, hast du eine Nummer bekommen zwischen 100, 190 war gerade so durchkommen und dann die besten waren so 260, aber das sind Leute, die sind um einiges intelligenter als ich. Oder 270, 280 kannst du theoretisch auch schaffen, aber das passiert extrem selten. Mittlerweile bestehen oder nicht bestehen, was ganz angenehm ist, wobei ich nicht weiß, wie das für internationale Bewerber sich auswirken wird. Weil, als ich das Ganze gemacht habe, war von Anfang an klar, wenn du international Bewerber bist, dann musst du da schon was reißen in den Tests. Wenn du weniger gut als Durchschnitt bist, dann brauchst du dich eigentlich fast gar nicht bewerben. Weil, also es, es hieß zumindest, was ich gehört habe von den ganzen internationalen Bewerbern, die das davor gemacht haben, muss mindestens mal zehn Punkte besser sein als jemand anderes, der sich aus den USA bewirbt.
1: Kann ich bedingt auch nachvollziehen. Also ähm, äh, letztendlich äh, ist das ja für deine zukünftigen Arbeitgeber auch ein, ein extra Aufwand. Du brauchst ein Visum, ähm, du musst sozialisiert werden. Du brauchst eine Schusswaffe.
0: Extrem sozialisiert, ja, ich, ja. nee, das ist alles, das ist ein Riesenaufwand. Ne?
1: Ja. Waffenschrank,
0: obwohl den braucht man nicht und kann die einfach schön auf dem Küchentisch liegen lassen. Ja, ja das, das, das ähm, Visum ist auch ein guter. Da können wir uns auch noch unterhalten, wenn das, wenn das von Interesse ist.
1: Absolut. Also das heißt, dann, du hast deine ganzen Tests äh, erfolgreich abgeschlossen mhm. ähm, und dann hast du, dann hast du ja noch keinen Arbeitsplatz. Dann hast du halt sozusagen die, die Erlaubnis äh, als Arzt tätig zu sein beziehungsweise dich äh, darauf zu bewerben. Genau, falls du einen Arbeitsplatz bekommst, darfst du dann als
0: äh, oder einen Ausbildungsplatz bekommst, darfst du dann als Arzt tätig werden. Lass noch mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil seit eben ich das gemacht habe, ist es mittlerweile auch schon wie fünf Jahre her, hat sich da ein bisschen was verändert. Wir hatten so eine kleine Pandemie in der Zwischenzeit und äh, da da hat sich doch dann einiges getan, was auch die Bewerbung angeht. Ich hatte noch eine einen zweiten Teil von dem Step 2, wo man äh, standardisierte Patienten sehen musste und dann bewertet wurde anhand von den ähm, Sachen, die man verordnet hat in der Notaufnahme oder von den Untersuchungen, die man gemacht oder nicht gemacht hat, das ist komplett weggefallen. Das war was, wo man nach Chicago fliegen musste und standardisierte Patienten sehen durfte einen ganzen Tag.
1: Also aber echte Patienten, keine...
0: Äh nee, standardisierte Schauspieler-Patienten. Also, okay, ja, ja, okay. Aber die haben dann gesagt, ich habe... Ich bin... Was weiß ich? Sieben Monate schwanger und ich habe Bauchschmerzen und äh, mir ist übel und äh, ich hatte ein bisschen Blut in meinem, in meiner, äh, in meinem Erbrechenden, Erbrochenen gesehen. Okay. Und Dann darfst du da sagen, okay, dann machen wir diese Untersuchung, mache ich diese Untersuchung und dann sagst, du, was, was höre ich da, wenn ich da jetzt mir die Lungen anhöre mhm. und so weiter und so fort und dann würde ich da jetzt einen Ultraschall machen, um zu gucken, ob Baby auch, ob es dem gut geht. Und dann äh, verschreiben wir ein bisschen ähm, Antiemetika, damit das mit, der, mit, dem, mit dem Erbrechen aufhört und so weiter und so fort. Und danach wirst du dann bewertet. Und das war auch gleichzeitig ein Englisch-Test, weil es keinen extra Englisch-Test damals gab. Und mhm. die meisten internationalen Bewerber hatten damit keine Schwierigkeiten. Ich kenne nur eine oder ich habe nur von einer Person gehört, die das nicht bestanden hat. Und das war jemand, der äh, aus einem anderen Kulturkreis kam und ein bisschen zu zu direkt und zu intensiv und zu paternalistisch herangegangen ist, was in den USA nicht so nicht so gerne gesehen wird. Und äh, der hat das dann nicht bestanden. Aber das ist weg. Dafür gibt es jetzt ja. einen Englisch-Test. Und das ist auch ein Englisch-Test, der... Den kann man zu Hause machen, soweit ich weiß. Aber da dürfte mich jetzt nicht drauf festlegen. Dass zu Hause meinst du im Heimatland? Zu Hause meine ich am eigenen Laptop. Oh, nice. Da wird dann, also ich, ich habe das, hab das für was anderes gemacht. Für die Bewerbung in Notfallmedizin gab es damals noch ein Videointerview wie ich das gemacht habe. Das ist mittlerweile auch abgeschafft worden. Aber da wird dann, ist wie ein Zoom-Meeting. Zoom, Zoom gibt es in Deutschland auch, ne?
1: Ja, Zoom gibt es in Skype Deutschland auch. Gibt es beides. Oder
0: sowas. Und dann verbindet sich da jemand mit dir. Und dann sagt er, jetzt, jetzt drehen Sie sich mal überall um im Zimmer, damit ich sehen kann, dass da niemand mit Ihnen im Zimmer steht und ja. dass dann nicht irgendeine Videoleinwand mit Videobotschaften oder ne, was abspielt. Und dann unterhalten wir uns mal ähm, für 10 Minuten oder 15 Minuten oder, oder länger. Um, und jetzt kann ich auch mal gucken, weil ich habe ja hier meinen kleinen Spickzettel. Um, das besteht aus Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. Zweieinhalb Stunden Test und das Ganze für schlappe 455 Dollar.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was haben denn die anderen Tests gekostet? Step 1 bis 3, die haben doch sicher auch was gekostet. Die waren ganz günstig, too.
0: die habe ich im Angebot mir geholt. Die waren alle so um die 1000 Dollar.
1: Nice. Ja. Yeah.
0: Okay. Das ist, das ist halt schon auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden, das Ganze. Also eine weitere Sache, das ist kein Test mehr, aber oder also hey, eigentlich ist es schon ein Test, aber kostet nichts. Was immerhin schon mal was. Um, und zwar gibt es dadurch, dass Covid passiert ist und dass alles eben über das Internet funktioniert mittlerweile und über Videokonferenzen und du nicht mehr diesen diesen Test hast, wo du standardisierte Patienten, die Schauspieler sind, siehst, wurde jetzt ähm, verschiedene. Das heißt ECFMG Pathways, das sind also diese Wege, wie du diese Zertifizierung bekommst, wurde eingeführt und ich glaube, der Pathway, der am besten funktioniert für deutsche Medizinstudenten, also das, das könnt ihr euch auch nochmal informieren, ich habe diesen, habe ich raus, weil der am, am einfachsten ist, ähm, ist ein ein äh Exam, das heißt sich uh, Mini CEX oder Mini Clinical uh, Evaluation Exercise und was das ist ist, dass ihr euch einen Oberarzt sucht oder einen Dozenten, der euch dann bewertet im Patientenkontakt und da müsst ihr dann drei Patienten sehen. Und euer Oberarzt bewertet euch, wie ihr da mit den Patienten umgeht, ob ihr euch da einfühlsam mit dem unterhalten könnt, ob ihr die richtigen Entscheidungen, die richtigen Fragen getroffen, habt, äh, die, die richtigen Entscheidungen getroffen habt und so weiter und so fort. Und das ist dann Teil von dieser Bewerbung oder von der ecfmg zertifizierung Das ist was, was ich wie gesagt nicht gemacht habe, aber was ähm, die letzten zwei oder drei Jahre sogar schon die ausländischen Bewerber Machen mussten.
1: Das heißt, du, du musst, du fliegst nach Amerika? Das machst du, das kannst du machen, wo du willst. Das also, kannst das kann du zu auch Hause in Deutschland Oberarzt machen. Genau, richtig. Ja. Ah, okay.
0: Ja, Da musst du nicht, also, du musst jetzt für nichts mehr hierher kommen, eigentlich.
1: Ja, das ist ja schon mal viel wert, weil auch, ja. äh, auch Flüge nach Amerika sollen teuer sein, habe ich mir sagen lassen. Ja,
0: wobei natürlich ist es, es ist sinnvoll, dass man, äh, sich zumindest mal hier umschaut und sich das Ganze anguckt, bevor man hierher kommt.
1: Also ich habe, ich hab, während du angefangen hast zu erzählen, mal ganz kurzfristig mit der Idee gespielt, ob ich die nicht einfach mal so machen will, um zu sehen, <lacht> was passiert. Aber ähm, da habe ich dann doch nicht das nötige Kleingeld dafür. Ich arbeite ja in einem äh, nicht privatisierten Medizinsystem, wo man ja, nicht unglaublich diese, viel Geld verdient.
0: Diese kommunistische Medizin immer, ne? das, ja. ist, das ist schon schlimm.
1: Es ist katastrophal, aber wir, wir tun unser Bestes. Unsere Patienten überleben auch irgendwie. <lacht> also dann hast du. Ähm, aber ich glaube, jetzt kommt nochmal noch mal ein Punkt. Also den habe ich. Es hat sehr lange gedauert, bis ich da irgendwie so durchgeblickt habe. Und das äh, das geht jetzt um um dieses Placement Dings. Ja. Wo also du hast äh, deine deine Tests bestanden. Du hast äh, zu deinem Zeitpunkt noch deinen Englisch-Test bestanden und ähm, und jetzt musst du dich auf, auf Stellen bewerben. Also genau. bei uns in Deutschland funktioniert das ja so, wie du es angesprochen hast. Du suchst dir ein paar Krankenhäuser aus, die du gut findest, in Fachdisziplinen, die du gut findest, schreibst die an. Im besten Fall kennst oh, du irgendwen ja. und lässt da vielleicht nochmal Bescheid sagen, dass du jetzt eine, eine Bewerbung geschickt hast mhm. und dann fängst du halt da an zu arbeiten. Genau. Und, und zwar kannst du das letztendlich zu jeder... Jahreszeit machen. Ähm, die meisten Stellen finden es gut, wenn du zum Monatsanfang anfängst, aber letztendlich ist es auch fast ein bisschen wurscht. Und hier?
0: Hier ist das, wie gesagt, alles zentral geregelt und passiert nur einmal im Jahr. Das heißt, es gibt dann Fristen, die du einhalten musst mit der Bewerbung, ähm, um nochmal einen ganz klitzekleinen Schritt zurückzugehen. Das Ziel von diesen ganzen Prüfungen, die du machst, ist die ECFMG-Certification. Und ECFMG steht für die Education Commission of Foreign Medical Graduates. Also die... Erziehung ist nicht das richtige Wort. Was, was, was suche ich gerade? Ähm, äh, Education Ausbildung. Commission. Ausbildungskommission für ähm, internationale Medizinabsolventen. Mhm. Und das ist auch, das sind auch die Leute, die nachher dir ein Visa beschaffen. Okay. Und ohne diese ECFMG-Zertifizierung und ohne Visum kannst du natürlich nicht arbeiten.
1: Mhm. Das Jetzt heißt, du... das heißt, dein Visum ist gar nicht primär abhängig von deinem ersten Arbeitgeber, sondern von dieser Institution, die du da gerade erwähnt hast, mit den vielen Buchstaben. Genau,
0: für dieses Trainingsvisum, was die meisten Leute bekommen, ein J1 oder J1 Visum, das ist ein Trainingsvisum für Ärzte oder für ähm, wissenschaftliche Mitarbeiter, wenn du jetzt als PhD-Student in die USA gehen willst und da arbeiten willst, ein bisschen Research machen, dann kriegst du meistens so ein J1 oder J1 Visa. Das ist ein Trainingsvisum, das heißt du kannst da nicht überall arbeiten, du Du kannst nicht einfach hier zusätzlich noch bei McDonalds anfangen oder sonst irgendwo, sondern du bist wirklich beschränkt auf deine primäre Arbeitsstelle. Und für medizinische Ausbildung macht das eben diese Education Commission for Foreign Medical Graduates.
1: Okay. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Jetzt müssen genau, wir uns irgendwo bewerben. Uns bewerben. Oh Mann. Bewerbung
0: ist lustig. Die die neuen äh, Assistenzärzte haben gerade im Juli angefangen. Das ist immer 1. Juli. Es kommen die neuen Assistenten. Deswegen, wenn ihr mal in den USA seid und krank werdet, nicht im Juli krank werden, werden sind alles neue Ärzte. Ne? Ähm, wobei die sind alle, wie gesagt, vorher schon gesagt, die arbeiten mit, mit älteren Assistenzärzten zusammen. Die arbeiten immer noch auch unter einem Oberarzt. Um, und Juli ist halt immer ein bisschen, ein bisschen chaotischer, wenn neue Leute anfangen. Und das sind halt auch immer auf einmal, bei uns in der Notaufnahme sind das auf einmal 14 neue Leute, die anfangen. Ja? Und dementsprechend hast du 14 neue Leute, denen du dann viele Sachen mal erklären musst. Und dann dauern Dinge ein bisschen länger, aber das ist alles normal. Wir alle haben mal angefangen und wussten nicht, wo die nächste Toilette ist oder wo ich jetzt ein Pflaster herkriege, weil da der Patient blutet. 1. Juli geht's los und die Bewerbungen starten normalerweise im September. Also September ist die erste große Frist, wobei sich das auch von Jahr zu Jahr ein bisschen ändern kann. Deswegen, wie gesagt, leg mich da jetzt nicht drauf fest. Aber normalerweise muss deine Bewerbung mit allen Sachen, mit deinen äh, Testergebnissen von den Step 1, Step 2... Und deine ECFMG-Zertifizierung, das muss da alles eingehen. Und dann wird das alles über ein zentrales Online-Programm gemanagt. Darüber laufen alle Bewerbungen. Da lädst du deine, deine Supporting-Documents, deinen Lebenslauf, deine ähm, außerkurrikuläre Aktivitäten und was du alles gemacht hast, lädst du da hoch. Und dann kannst du dich überall bewerben. Und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, das Ganze kostet auch nochmal... Geld. Ähm, das kostet nicht so viel. Ich ich, ich habe das nicht aufgeschrieben jetzt, aber ich glaube, das kostet so um die 180 Dollar, 200 Dollar. Volles Schnäppchen eigentlich. Ja, ne. Also ja. wenn du so weit geschafft hast, dann dann musst du auch ordentlich nicht raushauen. Ähm, und dann ist es so. Ich persönlich hatte nicht das Privileg, dass ich vorher in den USA mal rotiert habe und mir das Ganze vorher angeschaut habe. Und das ist natürlich ein, ein großes Minus, weil wenn du keinen keinen Letter of Recommendation, also so einen Unterstützungsbrief von irgendjemandem, der dich kennst, hast aus den USA, ist das Ganze richtig schwierig. Ich hatte Briefe aus Deutschland und dann, als ich hier war, habe ich, dadurch, dass ich Arzt war, konnte ich nicht mehr wirklich rotieren, sondern konnte halt nur einem Oberarzt hinterherlaufen und dem ein bisschen zugucken und mich mit dem unterhalten und habe dann da einen Letter of Recommendation bekommen, aber es ist halt nicht das Gleiche, als wenn du tatsächlich medizinisch arbeitest. Wenn du das alles hochgeladen hast, dann kannst du dich theoretisch in den ganzen USA bewerben, an jedem Krankenhaus, für jede Spezialisierung von äh, Family Medicine, also von von Primary Care bis hin zu Anästhesie, Chirurgie, Notfallmedizin, Neurochirurgie, was immer du willst. Du kannst dich für alles und bei jedem bewerben. Macht natürlich nicht Sinn. Abgesehen davon kostet es auch nochmal extra für jede 30, 30 Stellen, wo du dich bewirbst, zahlst das heißt, du nochmal ein bisschen, bisschen oben drauf.
1: Also nur, um das das, das ganz klarzustellen, zu stellen, weil das hat, das hat für mich länger gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Also es gibt sozusagen eine zentrale Stelle, USA-weit. Genau. Und da die kriegen sozusagen deine Bewerbungsunterlagen, diese ja. eine Stelle. Ja. Und von dort aus, wird deine Bewerbung an die von dir ausgewählten Kliniken weitergegeben und an die von genau. dir ausgewählten Spezial also Fach Fachrichtungen sozusagen genau. ja richtig
0: ja also jeden jeden Herbst äh, Oktober bekommt zum Beispiel unser äh, Notfall unser Notfallmedizin Department nee was heißt das ja doch äh, kriegt 700 bis 1200 Bewerbungen für 14 Stellen. Im Schnitt ist das so, dass sich die US-amerikanischen Medizinstudenten bewerben sich bei, würde ich jetzt sagen mal, 30 bis 50 verschiedenen Krankenhäusern und Stellen und normalerweise wird sich festgelegt auf eine Spezialisierung. Also du wirst keinen Neurochirurgen haben, der sich jetzt auch für Gynäkologie bewirbt. Manche Leute sagen, wenn, manche von diesen ähm, Fachrichtungen sind natürlich begehrter als andere. Und wenn du jetzt nicht so eine gute Bewerbung hast, dann kann es sein, dass du dich für deine Nummer-1-Fachrichtung bewirbst, aber dann hast du noch irgendwo ein Backup, wo du sagst, ja, okay, wenn die mich dann nicht nehmen, dann mache ich halt, anstatt von Neurochirurgie, mache ich dann halt Allgemeinchirurgie oder sowas. Mhm. Aber im Allgemeinen bewerben sich die Leute eigentlich auf eine Spezialisierung, im höchsten Falle zwei. Die internationalen Bewerber, so wie ich, ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil es gibt Programme, die von sich aus einfach sagen, wir nehmen keine internationalen Bewerber. Mhm. Außer die sind irgendwie der Professor, Dr. So und So, der schon einen Nobelpreis hat und deswegen ist das gut für uns, wenn wir den da haben. Das Schwierige ist herauszufinden, wer internationale Absolventen nimmt. Es gibt im Internet, kann man da googeln, auf verschiedenen Seiten gibt es da Erfahrungsberichte, wo die Leute sagen, ja, ich, ich wurde da, die haben mich persönlich gesehen und haben mir ein, äh, ein Forschungsgespräch gegeben oder die nicht, aber es ist immer noch extrem schwierig. Ich persönlich habe alle Notfallmedizinprogramme angeschrieben in den USA, außer in Kalifornien und habe gefragt, hey, würdet ihr mich nehmen, wenn ich denn so gute Noten hätte oder so, wenn ich mich bewerbe und habe von, von zwei habe ich eine Antwort bekommen und die war negativ. Da äh, habe ich mich äh, gefreut und habe gesagt, okay, dann bewerbe ich mich bei den zwei nicht, aber bei allen 198 anderen bewerbe ich mich.
1: Okay, Shotgun-Mechanik äh, dann sozusagen, also ja. möglichst viele anschreiben und schauen, was passiert. Go big or go home. Guter Plan. Ähm, Okay, also das heißt, du hast dich bei bei mehreren Spezialrichtungen, also mehreren Notfallmedizinischen Kliniken beworben. Mhm. Und was mache ich denn, wenn ich bei fünf davon genommen werde?
0: Also das Genommen werden ist dann, dass du dass du eingeladen wirst zu einem Vorstellungsgespräch. Okay. Das hat sich durch diese kleine Pandemie, die wir hatten, auch ein wenig verändert. Das war früher alles in Person, Also du bist da, wenn du dich in Los Angeles, Chicago, New York und äh, Miami beworben hast, bist du da am ähm, Anfang des Jahres, also im Dezember und Januar, Februar gibt es immer die Forschungstermine. Dann bist du da kreuz und quer durch die USA geflogen und hast dich da an den verschiedenen Krankenhäusern vorgestellt persönlich. Und das war dann meistens immer so ein ganzer Tag. Wo vormittags immer Bewerbungsgespräche mit verschiedenen Ärzten, die da schon arbeiten, mit Assistenzärzten, die auch im höheren, also in höheren Jahrgängen sind. Und am Nachmittag wurde so, okay, und hier ist die Stadt, jetzt können wir ein bisschen anschauen, oder hier ist unser Krankenhaus. Und, äh, das, das, war ganz cool, aber halt auch, ne, das, 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 kostet halt auch alles wieder, wenn du da kreuz und quer durch die USA fliegst. Ähm, glücklicherweise wurde ich, wurde ich von nicht so vielen eingeleitet, ne, hatte ich, hatte ich, hatte ich Glück. <lacht> ähm, aber ich bin auch nach Detroit geflogen. Ich bin auch nach El Paso in Texas geflogen und alles andere glücklicherweise war ein bisschen lokal. Also ich hatte dann hier noch ein Forschungsgespräch in Minneapolis, dann noch eins bei der Mayo Clinic in Rochester, was hier nur die Straße runter ist für zwei Stunden und dann bist du da.
1: Also ich habe letztes Mal ein bisschen länger als zwei Stunden gebraucht, aber ich habe mich auch an die Straßenverhältnisse angepasst.
0: Kommt immer darauf an. Wenn es der wenn's Minnesota Winter ist, dann brauchst du natürlich ein bisschen länger. Ja. Ja, aber gute Freunde von mir haben sich bei 30 verschiedenen Kliniken vorgestellt. Das heißt, die waren dann... Aber die haben zu der Zeitpunkt auch schon nicht mehr studiert. Die haben da ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet, aber die waren auch kreuz und quer in den USA unterwegs. muss man sich
1: auch erstmal leisten können. Und dann, dann stellst du dich... Also also dem entnehme ich, dass wenn du eingeladen wirst, sagst du einfach, okay, ich, ich gehe einfach zu jedem Bewerbungsgespräch, zu dem ich eingeladen werde. Das, kommt,
0: das kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich, mich, wenn ich jetzt Einladung bekommen hätte von 200 Krankenhäusern, mhm. dann wäre ich natürlich nicht überall hingegangen. Ja. Und normalerweise ist es auch, also die internationalen Bewerber bewerben sich schon bei vielen. Krankenhäusern, außer die haben jetzt seit dem ersten Jahr haben die immer in den USA rotiert und kennen da Ärzte und und weiß was? Ich haben vielleicht Familie oder sowas sind bekannt. Dann ist das sicherlich leichter, dass du sagst, ich bewerbe mich lokal irgendwo nur im Mittleren Westen oder sowas. Aber dann würden sie sich die sich auch wahrscheinlich bei mehr bei mehr Kliniken bewerben als ein US-Amerikaner. Ähm, die bewerben sich teilweise bei bei einigen und dann kannst du aber auch natürlich so ein Vorstellungsgespräch, kannst auch absagen. Ich glaube im Schnitt, die Amerikaner gehen so zu 15 bis 20 Gesprächen, was mittlerweile nicht mehr so das große Ding ist, weil wie gesagt, alles läuft über das Internet und das Ganze geht nur über Video, mhm. Videokonferenz, was das günstiger macht. Aber du siehst natürlich die Stadt nicht, du siehst das Krankenhaus nicht. Aber wenn du mal äh, fünf Notaufnahmen gesehen hast und fünf CT-Scanner und Fünf Intensivstationen, dann sehen die auch irgendwann alle gleich aus.
1: Kann ich nachvollziehen und, und kann ich so bestätigen. Ähm, ja gut, also dann hast du irgendwann äh, hier dein Bewerbungsgespräch offensichtlich gehabt. Ja. Und ähm, die haben vermutlich gesagt, ja, der Flo ist cool, den nehmen wir. sonst Das haben die mir ja. aber nicht gesagt, ne? Ja, man muss ja auch so ein bisschen Mysterium behalten. Ähm, wann sagen die dir das denn? Das, äh, also dass diese diese
0: Bewerbungszeitraum endet dann irgendwann und dann hat dieses Programm, das Eras oder The Match heißt das, mhm. wo du dann gematcht wirst zu deinem Programm. Das ist ein äh, Computeralgorithmus, den kein Mensch versteht und kein Mensch kennt, außer die Leute, die da da arbeiten. Da werden alle Bewerber reingeschmissen, alle äh, Kliniken, die Ausbildungsplätze anbieten, werden da reingeschmissen und dann passiert irgendwie komische Magie und am Ende hat man entweder einen Ausbildungsplatz oder nicht. Und das passiert im März. Normalerweise ist es, glaube ich, immer die zweite oder dritte Woche im März, wo du dann Bescheid bekommst. Und die machen das Ganze, die machen da einen Hype drum. Die sagen dir am Montag erst, dass du eine Stelle hast, sagen die aber nicht wo. Das sagen die erst am Freitag. Okay. Ähm, den Grund dafür verstehe ich nicht. Das Einzige, was, was in der Woche noch passiert ist, für die Leute, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und für die Kliniken, die ihre Ausbildungsplätze nicht gefüllt haben, gibt es da ein System, das nennt sich SOAP. Frag mich nicht, wofür diese Abkürzung okay. steht, aber da besteht dann die Möglichkeit, dass wenn du keinen Ausbildungsplatz bekommen hast, dass du dann noch irgendwo anders, wo du jetzt zwar nicht unbedingt hin wolltest, aber dann doch noch einen Ausbildungsplatz bekommst, weil die nicht ihre Ausbildungsplätze aufgefüllt haben.
1: Okay, also das ist so wie im Sportunterricht, wenn man als Letzter gewählt wird, nur für beide letztendlich. Zum Beispiel, ja. Nice. Ähm. Das fühlt sich sicher nicht geil an. Kennst du irgendjemanden, der sozusagen erst in der zweiten Runde verräumt worden ist?
0: Persönlich nicht, nein. Aber ich kenne Geschichten von Leuten, die das dann erst da im zweiten, zweiten Anlauf. Und es gibt auch Leute, das kann auch passieren, dass, also jedes Jahr gibt es Leute, die nicht matchen, die also keinen Ausbildungsplatz bekommen und die dann das ganze Jahr keine Ausbildung anfangen. Das ist für manche ziemlich hart. Also für, für, für uns, für mich und meine Frau, wir haben, da, wir haben den Druck rausgenommen und haben gesagt, wir bewerben uns einmal. Wenn es nicht klappt, bewerben wir uns nochmal. Wenn es nicht klappt, haben wir zwei Jahre in den USA wissenschaftlich gearbeitet, ein bisschen Research gemacht. Kann auch nicht jeder sagen. Dann gehen wir wieder zurück nach Deutschland und dann, dann, dann mache ich halt um Gottes Willen meinen Unfallchirurgen und Orthopäden fertig. Ne?
1: Das ist nicht die schlechteste Variante, <lacht> habe ich gehört. Ähm Okay. Und also, was machen solche Leute, Also die, die nicht gematcht werden, die arbeiten dann wissenschaftlich oder arbeiten auf dem Bau ein Jahr lang oder machen halt irgendwas?
0: Ich denke, die meisten, ist es ist wieder das, wenn du dir das leisten kannst, kannst du wissenschaftlich arbeiten. Wissenschaftlich arbeiten hier ist, in Deutschland habe ich gehört, verdient man da nicht so gut und man ist mehr oder minder jederzeit kündbar oder frei angestellt. Das ist hier ähnlich. Also es gibt nicht unbedingt feste oder fixe Stellen, aber wenn du das hast, dann kannst du wissenschaftlich arbeiten. Wenn du jetzt natürlich, also ich, ich es gab eine große Diskussion oder nicht eine große Diskussion, aber die New York Times hat darüber berichtet, letztes Jahr über Medizinstudenten, die es eben die nicht genommen werden, die keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und jedes Jahr, wenn du keinen Ausbildungsplatz bekommst, wird das ein bisschen härter reinzukommen. Also es gibt auch Ausbildungsstätten, die einfach von Haus aus aussortieren. Wenn du jetzt schon fünf Jahre deinen Abschluss hast und Medizin fertig studiert hast und Arzt bist und keine Ausbildung angefangen hast, dann wird deine, deine Bewerbung einfach von Haus aus gleich aussortiert. Und das ist natürlich in den USA, wo das Medizinstudium jetzt nicht so günstig ist und wenn du dann eine halbe Million Dollar Schulden hast und nicht als Arzt anfängst zu arbeiten und diese Schulden abarbeitest, dann ist das, ist das ein Problem.
1: Äh, das hört sich für mich ziemlich katastrophal an. Ähm, dann äh, erstmal erst Glückwunsch, dass dir dieses Schicksal nicht ge geschehen ist. Danke, danke. Sondern ich habe auch du keine
0: halbe Million Schulden.
1: <lacht> genau, also doppelt alles richtig gemacht. Und also aus meiner Perspektive hast du einen ziemlich geilen Ausbildungsplatz bekommen. Ähm, ich habe ja hier früher mal als, als niedrige äh, Pflegeassistenzkraft angefangen zu arbeiten in derselben Notaufnahme. Und ähm, dementsprechend haben wir sogar ein paar äh, gemeinsame Bekanntschaften schon gehabt. Ich finde diese Notaufnahme sehr geil. Es ist ein Riesenspektrum, wenn ich das richtig sehe und gesehen habe. Und ähm, man lernt viel, oder? Das ist richtig, ja. Also ich habe ich
0: hab nicht erwartet, dass ich hier überhaupt eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekomme. <lacht> Den, wie gesagt, ich habe mich überall beworben, ja. dementsprechend auch hier und ich habe die Leute hier kennengelernt und das sind einfach, da sind Leute dabei, denen siehst du das nicht an, aber das einer, der hat, der hat den Ultraschall in der Notaufnahme erfunden, ne? Der heißt der 1980, bitte 1980, 1984, hat er sich überlegt, hm, wenn, die, wenn die Gynäkologen und die, die äh, Obstetricians, wie heißt man das? Geburtshilfe, Geburts äh, ja. Wenn die damit Babys sehen können im Bauch, dann müssen wir damit doch auch vielleicht irgendwie ja. Blutungen im Bauch sehen können. Und dann hat er, ist er da hochgelaufen ja. zu den Gynäkologen und hat denen mal ihren Ultraschall geklaut und hat den in die Notaufnahme gepackt und hat da angefangen, äh, Patienten, die nach Verkehrsunfällen reinkamen, einfach Ultraschall zu machen und hat dann damit so die Grundlagen äh, gestellt für das Fast-Exam oder das Rush-Exam, das wir jetzt standardmäßig machen. Ne? Oder du hast Leute, die sind Steve Smith, was EKGs angeht. Der Typ schaut sich ein EKG an und in zwei Sekunden sagt er dir, ob das, ob das hier eine, eine STEMI ist oder nicht. Oder ob, ob da irgendwas vor sich geht oder nicht. Wo ich... Da verstehe ich nicht, wie das geht. Also Letzterer
1: Mensch ist, äh, ist meines Wissens nach auch auf Twitter mit ähm, unglaublich vielen Followern gesegnet und macht regelmäßig EKG-Weiterbildungen. Ähm, also für die interessierten EKG-Menschen kann man da vielleicht auch mal vorbeischauen. Ähm Okay, also du hast letztendlich dich entschieden, schon, schon relativ früh, ja, du willst nach Amerika gehen, ähm, hast dann hier deine Facharztausbildung gemacht, wenn man das mal so nennen äh, kann. Und genau. äh, der Facharzt Notfallmedizin dauert in Amerika drei Jahre.
0: Drei Jahre hier in Hennepin. Es gibt Programme, die sind vier Jahre. Da ist das alles ein bisschen entspannter, sage ich mal. Hennepin ist... Ähm, Du wirst so äh, an den Pool gestellt und dann wirst du in das tiefe Ende geschmissen und du kannst nicht wirklich schwimmen und dann lernst du ziemlich schnell schwimmen. Und das sagen wir auch allen Bewerbern hier immer, wenn wenn du jemand bist, der jemand braucht, der der Händchen hält beim Wundversorgen und nicht nicht nähen kann und so oder oder sich Sachen nicht alleine zutraut, dann ist Hennepin nicht das Richtige für dich. Aber es gibt andere Programme, das sind dann hauptsächlich diese vierjährigen Programme, wo halt mehr an der Hand gehalten wird, wo mehr unterstützt wird, wo du mehr Oberärzte hast, die da aushelfen können. Aber Hennepin ist schon,
1: da lernst du schnell schwimmen. Also das, das gibt irgendwie ein zentral geregeltes Curriculum, dass das diese Programme äh, abbilden müssen. Aber es wird nicht vor vorgegeben, in welchem Zeitrahmen das Curriculum abgebildet werden muss. Verstehe ich das richtig? Das ist korrekt, ja. Okay. Das heißt, du hast in drei Jahren deinen Notfallmediziner gemacht, anderswo gibt es das in vier Jahren. Weißt du, ob das bei anderen Fachdisziplinen vergleichbar ist, also ob das standardmäßig auch ungefähr vier Jahre dauert?
0: Für für innere Medizin sind es auch drei Jahre. Mhm. Für Pädiatrie auch drei Jahre. Also meistens die nicht-chirurgischen Fachbereiche sind es meistens drei Jahre. Ähm, Chirurgie sind es fünf Jahre. Und Neurochirurgie, die, die machen 100.000 Jahre. Mhm. Sieben oder so, glaube ich, oder acht. Orthopädie sind auch ja. fünf.
1: Die Neurochirurgen mal wieder brauchen wieder besonders lange. Das Gehirn ist kompliziert, habe ich gehört. Das ist gefühlt auch oft so, wenn man die anfunkt. <lacht> kleiner Spaß. Ähm, okay, hast du... Also hast du eigentlich zu jedem Zeitpunkt dir gedacht, du willst hier in Amerika arbeiten. Was, was ist denn jetzt? Also ich, ich bin ja jetzt in Deutschland schon relativ lange tätig, habe mir einen Facharzt geholt. Genau. Ähm, das, was ich jetzt mache, würde mein Amerika als Fellowship bezeichnen. Also ich mache meine Ausbildung zum speziellen Unfallchirurgen. Mhm. Was ist denn, wenn ich mich entscheide, nach Amerika zu gehen und da zu arbeiten? Also ich mache da meine ganzen Tests, okay, Deal. Und dann kann ich doch sicher irgendwo als Unfallchirurg einsteigen. Nein. Ach was. Das geht nicht. Das ist, also alles, was du hier in den USA
0: machst, wird in Deutschland mehr oder minder mehr oder weniger anerkannt. Natürlich musst du, ich kann jetzt nicht nach drei Jahren darüber gehen und sagen, jetzt bin ich äh, Notfallmediziner. Da werde ich wohl noch ein bisschen länger arbeiten müssen, bis mir das Ganze anerkannt wird. Aber irgendwann, wenn ich jetzt fünf oder sechs Jahre hier als, mhm. als Notfallmediziner gearbeitet hat, dann wird mir das, bin ich relativ sicher, anerkannt. Das Gleiche wird auch für Chirurgie gelten. Wenn du deine Eingriffe hier gemacht hast und das dann äh, deine Deutschkenntnisse beweist, dann wird das anerkannt. Ne? Mhm. Hier in den USA ist es anderes. Da wird so gut wie nichts anerkannt. Ne? Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich würde gerne ein bisschen Unfallchirurgie in den USA machen, dann kommst du hier, machst dein, deine ganzen Steps. Mhm bewirbst dich dann aber nochmal für die Facharztausbildung und machst dann die Facharztausbildung nochmal komplett.
1: Nice, also so für, für Leute, die sich gerne richtig hart geben wollen, wäre das sozusagen eine gute Lösung, erstmal in Deutschland äh, einen Facharzt machen und dann einfach noch nach Amerika gehen und vielleicht nochmal denselben Facharzt hintendrein machen. Na
0: klar. Es gibt also Ausnahmeregelungen, ne? Haben wir schon gesagt, wenn du jetzt einen Nobelpreis in Medizin hast für irgendwas, was hier kein Mensch kann, oder wenn du jetzt der einzige Chirurg auf der Welt bist, der diesen speziellen Eingriff kann und die Mayo klinik sagt, wir wollen den man haben, weil der kann das und sonst kann das keiner und wir sind die Mayo-Klinik und wir wollen das auch können, dann gibt es da Möglichkeiten. Aber wenn du jetzt sagst, ich will nur hier als als normaler Unfallchirurg oder Orthopäde, will ich jetzt hier ein bisschen Unfallchirurgie machen, dann musst du nochmal komplett diese Fachhausausbildung machen.
1: Nur mal aus Neugier, nicht nicht, dass ich plane, entweder äh, irgendwie einen weltberühmten Eingriff zu haben oder einen Nobelpreis zu bekommen, aber sagen wir mal, so ein Mensch äh, käme an eine dieser Kliniken. Der ist dann nur auf diese eine Klinik limitiert oder kann er dann ein ja, drauf sagen, nur jetzt geht doch woanders arbeiten? Weißt du das?
0: Das ist eine gute Frage, das kann ich, das okay. kann ich nicht beantworten. Nee.
1: Ich, ich, meine nämlich zu wissen, dass die, die Leute dann äh, sehr limitiert sind, wo sie arbeiten dürfen und wenn diese Klinik die dann nicht mehr braucht, dann ist es, ist es, äh, sind die glaube ich letztendlich raus. Das äh, kann ich aber auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
0: Das kann doch auch das der Fall sein. Deswegen
1: ja. lassen wir das jetzt mal so ein bisschen offen. Ähm, wie ist denn das mit dem Gesundheitssystem hier? Also ich habe ich weiß nicht, ob du sie angehört hast, ist auch nicht schlimm, aber ich habe ja schon mal eine Folge über das amerikanische Gesundheitssystem gemacht und wenn man ganz ehrlich ist, war ich wahrscheinlich schon so ein bisschen kritisch und habe wahrscheinlich auch so ein paar Sachen, die negativ sind, erwähnt und eher wenige Sachen, die positiv sind. Jetzt steckst du aber in dem Gesundheitssystem. Wie findest du es denn? Und nicht nicht vergessen, die Amerikaner können das nicht anhören, weil es ist ja auf Deutsch.
0: Haha, top. Nee, das Gesundheitssystem hier ist ein Klassensystem. Uh, unglücklicherweise. Und das ist, also das ist nicht so aufgebaut, dass es ein Klassensystem ist, aber das, das passiert einfach, dass es zu einem Klassensystem wird. Dadurch, dass. Die, also es gibt Du hast das alles angesprochen in deinem. In mhm. deinem äh, ich habe ich hab mir das sogar angehört. Oh nice, bevor. danke. Ja, ähm, es ist halt alles abhängig. Die Krankenversicherung ist abhängig von deinem Arbeitgeber. Was das ist ein Riesenproblem, ne? Weil wenn du deine Arbeit, wenn dir gekündigt wird von heute auf morgen, dann hast du keine Krankenversicherung mehr. Ähm, es gibt hier Top-Kliniken wie die Mayo Clinic, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, oder andere, St. Jude für Kinder-Onkologie -Onko oder Children's äh, Cincinnati für kinder -Onko. Das ist alles top. Es gibt aber auch Leute, die können sich ihr Insulin nicht leisten. Na? Und das, das ist
1: nicht so top, würde ich sagen.
0: Ja, das heißt, du hast, du hast beide Enden von einem, du hast ein super medizinisches System, wenn es für dich funktioniert. Und es funktioniert für Leute, die Geld haben. Ein guter Freund von mir, der ist Amerikaner, hat gesagt, in den USA ist es angenehm leben, wenn man Geld hat. Wenn man kein Geld hat, ist es scheiße. Und das, das, ist, das ist tatsächlich so. Und wir in der Notaufnahme sehen das jeden Tag. Wir, wir, wir kriegen Leute, die kommen wegen einem Schlaganfall aus irgendwelchen reicheren Vororten und die haben ihren eigenen Herzdoktor, die haben einen Neurologen, die haben einen Hausarzt, den sie alle zwei Monate sehen, die sind, die haben alle ihre Medikamente, die, die sind, haben alles top. Und dann hast du andere Leute, die ankommen, die haben ganz schlimme Diabetes und hohen Blutdruck und hatten schon zwei Herzinfarkte und haben einen Stand, aber sind obdachlos und wohnen in einem Zelt und ab und an verlieren sie mal ihre Medikamente und dann nehmen sie halt für zwei, drei Wochen die Medikamente nicht, so lange, bis das Herz sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr und nee. Und dann können sie nicht atmen und dann kommen sie zu uns. Und dann werden sie aufgenommen und dann therapieren wir sie, teilweise auf Intensivstationen, teilweise ähm auf der Normalstation für ein paar Tage, und dann gibt es ordentlich, ähm, Lasex, heißt das auf Deutsch auch so, heißt es nichts, das
1: heißt. Doch, Lasex Phytosemit. oder
0: Gibt es dann ordentlich, ne, und dann es dem Herzen besser, und dann werden sie entlassen, aber dann werden sie wieder entlassen in die Obdachlosigkeit, ne. Und dann kriegen sie alle ihre Medikamente mit, und das Insulin, und, ähm, das, das Phytosemit und weiß, was, was ich was alles, was sie halt nötig haben, aber dann, sind sie wieder auf der Straße. Ne? Und dann verlieren sie ihre Sachen oder dann sind sie vielleicht dadurch, dass sie auf der Straße sind, ähm, trinken sie oder nehmen sie Drogen, weil das Leben auf der Straße ist hart. Ich weiß nicht, wie manche Leute, die ich das öfter in der Notaufnahme sehe, auf der Straße überleben. Ich Nach einem Tag wäre ich fertig, da wäre ich am Ende. Ähm, und dann haben sie eine Überdosis oder dann sind sie betrunken und vergessen ihren Rucksack auf in der in, im Bus oder sonst irgendwo sind die Medikamente wieder weg. Ne? Das heißt, wenn dein Leben irgendwo in geregelten Bahnen verläuft, dann ist das Medizinsystem hier super. Wenn du jemanden hast oder wenn du eine Versicherung hast, eine gute Versicherung hast, ist das top. Wenn du aber jetzt das Ganze nicht hast und dein Leben nicht in geregelten Bahnen verläuft, dann hast du hier sehr wenig Hilfe. Also es gibt wenige soziale Netze, die dich auffangen würden, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und die meisten Leute, die hier arbeiten, sind halt eine, irgendeine blöde eine blöde Sache passiert. Das Auto geht kaputt und ist total schaden, weil sie in in einem Unfall verwickelt sind und dann können sie nicht mehr zur Arbeit kommen, sie können sich nicht leisten, ein neues Auto zu kaufen und dann verlieren sie ihre Arbeit und dann verlieren sie äh, ihre Krankenversicherung und dann verlieren sie ihr Haus und so weiter und so fort. Also viele Leute leben halt ähm, von Tag zu Tag oder von from Paycheck to Paycheck.
1: Von der Hand in den Mund, ja. wie man so schön sagt.
0: Und was die Versicherung angeht, das hast du auch gut äh, gemacht in deinem podcast es gibt halt verschiedene Sachen. Also es kann sein, dass du eine Versicherung hast, aber die springt erst ein, wenn du im Jahr 5.000 Dollar selbst bezahlt hast. Oder die zahlt den Krankentransport nur, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass der tatsächlich notwendig war. Also kann das dann sein, dass, dass die Krankenversicherung sagt, dass ja das war nicht, das war ja gar nicht notwendig, dass sie mit dem Notarzt da, dass sie mit dem Krankenwagen gekommen sind. Sie hätten ja auch einfach mit dem privaten Auto kommen können. Das zahlen wir nicht. Oder das kann auch passieren, wenn, wenn du auf der Autobahn oder auf dem Highway in einem Verkehrsunfall verwickelt bist und der, der äh, Notfallsanitäter sagt, oh das sieht schlimm aus, wir rufen, wir rufen da den Helikopter dazu und dann Zahlt deine Verkranktenversicherung, zahlt, aber ist nicht das deckt die deckt nicht den Helikopter ab, ne? Und dann wirst du aber trotzdem die die Leute vor Ort sagen, hey, es ist schon besser, wenn wir schnell schnell ins Krankenhaus kommen. Und in der Situation dann zu sagen, ja, nee, die, also, der, der, das medizinische Fachpersonal denkt, dass ich mit dem Helikopter fliegen soll, aber, also, ich, ich weiß nicht, ob meine Versicherung das bezahlt. Wissen die meisten Leute auch gar nicht, ob die Versicherung das bezahlt oder nicht. Und dann sagen, ach, wir fahren lieber, wir lassen uns von, von, von jemandem Nachbar abholen und der fährt uns ins Krankenhaus, weil ich weiß nicht, ob das abgedeckt wird. Und dann hast du mal plötzlich die Rechnung von, 16.000 Dollar, weil du mit dem Helikopter geflogen bist. Ne?
1: Also und bevor jetzt in Deutschland gefeiert wird, dass, dass sozusagen Bagatelltransporte von der von der Versicherung nicht getragen werden und das dann abschreckend wirkt und somit viel viel weniger Schwachsinn, nenne ich es jetzt mal, oder sagen wir mal nicht relevante medizinische Notfälle in den Notaufnahmen landen. Ich glaube, den Zahn kann ich euch ziehen. Also meine meine persönliche Erfahrung sagt eher das Gegenteil. Also wir haben heute zum Beispiel einfach den ganzen Tag auch sehr viele, ja, ich will jetzt nicht sagen schlechte Einsätze gehabt, aber einfach so Kleinkram gehabt, den, genau denselben Kleinkram, den wir in Deutschland auch den ganzen Tag äh, transportieren, transportieren wie hier auch. Also da war kein wirkliches abschreckendes Moment. Oder siehst du das anders?
0: Also, das sehe ich genauso wie du. Also kein abschreckendes Moment da. Das ist... In der Notfallmedizin ist es halt so, dadurch, dass, wie gesagt, Hennepin County ist ein, vielleicht noch so viel dazu, ist, ist ein County Hospital. Das heißt, wir sind ein Landkreisklinikum und das ist normalerweise das Klinikum, was alle Patienten sieht, Egal, ob sie Versicherung haben oder nicht. Egal, ob sie zahlen können oder nicht. Bei uns wird jeder behandelt.
1: Ja, sorry, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, nur zum Flo. Klarstellen. Also der Flo, der hat gesagt, das ist eine Kreisklinik, Landkreisklinik, was korrekt ist. Aber also Hennepin County ist ein Maximalversorger, ein Level 1 Traumazentrum sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Das ist also nicht gleichzusetzen mit einer Kreisklinik in Deutschland. Nur noch so als Nebenbemerkung. Danke. Das stimmt. Okay, Flo. Also danke erstmal. Ich habe jetzt übrigens das englische Flow gesagt für den Flo. <lacht> ähm, danke für diese kurze Zusammenfassung, Komisch. wie wie man am besten äh, ins Arbeitsleben in Amerika eintreten kann als Arzt. Ähm, also kurz Zusammenfassung, wenn du wenn du sozusagen äh, die die Key Points nochmal erwähnen müsstest. Ähm, das, das, der erste Schritt ist,
0: oder der erste große Schritt ist, diese Zertifizierung mit ECFMG. Und die besteht aus dem USMLE Step 1 und USMLE Step 2. Das sind diese Multiple-Choice-Tests, ganzer Tag lang, wo du in einem Testzentrum sitzt, die du dann machst. Und dieses Mini-CEX, diese Clinical Evaluation Exercise, was jeder Oberarzt für euch erledigen kann. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das online hochlädt wenn euer Uniklinikum mit äh, mit dieser Zentralstelle in den USA verbunden ist, was einige in Deutschland sind. Das ist der erste Schritt. Dann kommt die Bewerbung über dieses, e e was sich ERAS nennt und wo, wo man sich dann überall bewerben kann, wo man möchte. Dann wird man eingeladen, wenn alles klappt. Ähm, ich würde nicht zu 30 Bewerbungsgesprächen gehen, auch wenn man mittlerweile nicht mehr hinfliegen muss. Ich hatte insgesamt fünf und es hat gereicht und funktioniert. Okay. Ich wäre zu mehr gegangen, wenn ich mehr Einladungen bekommen hätte. Aber ich glaube, bei 10 hätte ich dann Schluss gemacht. Und dann im März findet man raus, ob man einen Ausbildungsplatz hat oder nicht. Wie gesagt, am Montag, ob man einen hat, und am Freitag, wo man einen hat. Und dann im Juli geht's los. Alles, alles ganz, ganz einfach, aber mit mit ein bisschen Aufwand und äh, doch so, ähm, einigen finanziellen Kosten auch verbunden. Es gibt nur so viel noch dazu, es gibt ganz tolle äh, Question Banks, um sich auf diese Step 1 und Step 2 vorzubereiten, aber Schocker, Schocker, die kosten auch Geld und das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren die glaube ich bei 300, 400 Euro auch. Ja. Für ein Jahr,
1: wo man sich dann vorbereiten kann. Surprise. Wobei, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, in Deutschland nicht, nicht ganz äh, viel unterschiedlich. Da kostet mhm. es auch Geld, sich auf die Staatsexamen vorzubereiten.
0: Eine letzte wichtige Sache ist, immer noch, was ich gelernt habe, überall gilt, wenn man Freunde hat, irgendwo hilft das. Und wenn man jemanden anrufen kann und fragen kann, hilft das auch. Also wenn, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann können sich Menschen bei, bei dir melden und ja. äh, dann bei mir. Uh, weil das natürlich immer hilft. Das Ganze, die, die, alle Informationen up to date, weil meins jetzt vielleicht auch schon ein bisschen her ist, gibt es im Internet. Kann man finden, da steht alles ganz detailliert. Und das ist auch so gemacht, dass das schrittweise, also gibt es Timelines, wo man sich da gucken kann, okay, bis September muss ich das gemacht haben und dann bis November muss ich das gemacht haben und so weiter und so fort. Und das lässt sich natürlich im Zeitalter der äh, Informationstechnologie alles auch im Internet suchen und finden.
1: Nice. Äh, Flo, ich äh, erstmal wirklich Riesendank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir aufzunehmen. Ähm, ich habe noch zwei abschließende Fragen. Die erste ist, ähm, also hast du hast ja jetzt äh, heute den ganzen Tag mit mir verbracht. Ich äh, habe auch, glaube ich, zwei Patienten an Amnesen äh, dir vorführen dürfen. Würdest du mir denn so ein äh, Letter of Re Recommendation schreiben? Auf jeden Fall. Nice. Ganz klar. Bonuspunkt. Äh, und das zweite ist, vermisst du eigentlich deutsches Brot? Alter. <lacht>
0: Es gibt hier Gott sei Dank eine Bäckerei. Das ist äh, Akis Bread House in Norden, nicht in nord Minneapolis, aber so ein bisschen nördlich. Und ich weiß nicht, ob der, der eine deutsche Bäckerlehre gemacht hat, aber der kommt echt ganz nah hin. Und der hat auch Brezen, die, würde ich sagen, die, die kommen 100 hin.
1: Nice. Und äh, man muss dazu sagen, Flo ist auch äh, Bayer, so wie ich. Das heißt, die Brezen-Anamnese ist definitiv eine, eine gute. Damit wünsche ich euch aus meinem Urlaub noch äh, eine schöne Restzeit. Ich ho hoffe, diese Folge hat euch gefallen und bis bald. Ciao.